0: Transportando Transportando Informação
1: Podcast Olá, amigos da estrada e todos os profissionais ligados ao transporte rodoviário de cargas. Está no ar mais um podcast Transportando Informação, um canal exclusivo para debatermos assuntos importantes do setor e também manter atualizados quem nos acompanha aqui, né, semanalmente, aqui nos nossos bate-papos. Esse podcast é produzido pela Revista Carreteiro, e eu sou a Daniela Geopato, e aqui comigo, como sempre, está o editor da Revista o Carreteiro João Geraldo. Tudo bem, João?
0: Oi, Daniela. Bom dia, tudo bem? E o nosso convidado de hoje vai trazer muitas informações importantes aí para os caminhoneiros, não?
1: Isso mesmo, e muitos esclarecimentos também, né? <risos> Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto aí que vem sendo bastante discutido há um tempo e que, na, e que em janeiro aí, é, veio a notícia que teve a liberação é, de carretas com quarto-eixos no semi-reboque, aumentando aí a capacidade para 58,5 toneladas de PBTC e também a liberação para bitrens com cavalo mecânico 6x2. Segundo a resolução, aí que é a 882, de 13 de dezembro de 2021, vou, vou ler um trechinho aqui da, dessa resolução, nas combinações de veículos de cargas com peso bruto total de até 58,5 toneladas, o cavalo mecânico pode ser de tração simples 4x2 ou 6x2. Isso é o que diz ali a resolução. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa liberação, o que significa isso, quais as vantagens dessa liberação e o quanto esse quarto eixo pode afetar a malha rodoviária, até que ponto o cavalo mecânico é, 6x2 será vantajoso nesse tipo de composição e também no conjunto de bitrem, enfim. E também vamos falar também da questão do custo, né, que eu acho que é uma coisa importante. E para essa conversa, a gente convidou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, José Carlos Esprícigo. Tudo bem, José Carlos? Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast.
2: Ah, excelente. Obrigado pelo convite, Daniela, João Geraldo. Estamos aqui à disposição para poder contribuir aos ouvintes do podcast trazer esclarecimentos é,
1: sobre esse tema. Ah, legal. Bom, para iniciar aqui o nosso bate-papo, a gente conversava aqui agora um pouquinho antes de começar o programa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa liberação, né? Porque às vezes essa palavra estar liberado, né? Está aí na resolução, pode causar uma certa confusão aí na, na cabeça dos caminhoneiros ou de quem também lê ali, né? O que significa é, essa resolução, esse estar, essa liberação? O que, que significa isso? Vamos começar por isso.
2: A resolução 882, né, permite, como você leu aí muito bem, é uma nova composição com o um quarto eixo, ele é distanciado dos outros três eixos, traz a necessidade de ele ser é, pneumático e autodirecional. Então, é um detalhe bem importante que isso aí também aumenta, traz um custo maior quando é um eixo pneumático direcional frente a um eixo é, fixo. né Então, esse já é um, um fator novo. E o, o que, que ele, ele ele permite que tenhamos, a partir da resolução, então, uma consulta pública, que vai até 5 do 3, onde as pessoas físicas do país podem contribuir com sugestões. E, a partir disso, sim, depois o, o CONTRAN, que é regido lá pelo Senatran, deve emitir é, a portaria, figurar na portaria 63 de 2009. A partir dessa, de figurar na portaria 63, onde vai estar o desenho especificando as características do produto lá, como nós, produtores, devemos fazer, aí a emissão pelo Senatran e Contran dos CATS, que é o Certificado de Autorização de Trânsito. Isso deve acontecer. É, até março, talvez nós tenhamos cátice em abril, maio. Então, nossa expectativa é que a partir de maio, talvez possamos estar iniciando a produção e entrega de alguns produtos é, pertinentes que constam dessa resolução 882.
1: Entendi. Então, só só para esclarecer. Então, por enquanto, é isso que eu entendi. Não, é, ainda não é, é, não está liberado, é, é, teoricamente. assim, Não está permitido... Sem, é esse tipo de composição é, ainda é isso é só um forma, primeiro passo
2: uma forma bem simples nós não nós produtores implementadores indústria não podemos produzir o produto ainda o Daniela
1: ah entendi
0: tá. Eu só queria fazer uma, uma colocação aqui o José Carlos sabe muito bem disso mas deve ter mais ou menos aí cerca de uns 10 mil semirrótulos desse rodando porque essa polêmica já vem lá desde de pouco depois de 2010, né, José Carlos, que quando o Denatran já tinha classificado como ilegal o quarto eixo no, no semi-reboque LS, não é isso? Então a gente tem uma população aí em circulação.
2: É, infelizmente no país temos isso porque E, e isso, isso é a dúvida que nós queremos que deve ser sanada, porque a própria resolução diz que esses vão ser é, respondidos quando sair a portaria, porque nós não sabemos como eles vão ser regularizados, é, porque a maioria são eixos simples, né? não são autodirecional, o quarto eixo, suspensão, uhum. é, muitas vezes mecânica, isso aí lógico que traz um, um arraste muito grande, um desgaste de pneu muito grande ao usuário, e também uma, um, é prejudicial para a malha viária, né? no nosso entendimento, então vamos esperar como é que o, o CONTRAN e essa portaria vem instruir é, a regularização é, desses equipamentos que já estão no Brasil, como você falou, nós estimamos aí em torno até de 7 mil, mas tem outros, outras fontes que falam que pode ter 10 mil é, implementos desse rodando em nosso país.
1: Já rodando, né? E a, a, quais são os principais entraves assim? O que que o, por que que demorou, demorou está demorando tanto é, para toda essa essa questão assim? O que que o que que provoca essa não liberação, né?
2: A preocupação sempre né, é por segurança. Né? Ah, então tá. nós cada vez mais a anfitri está se posicionando em ter equipamentos com segurança. Então foram feitos é, junto com o trânsito foram feitos testes em, em pistas ambientadas para é, simular o, uma malha viária em vários segmentos, mas claro que o teste final é quando você bota a rodar nas estradas, né? então eu vejo muito bem a, a forma assertiva de trazer um eixo pneumático e autodirecional que vai mitigar o risco de desgastes né? de, da malha viária, entretanto claro que vai ter um desgaste maior do que uma composição articulada, né? Tipo um bitrem ou o próprio rodotrem. Então, essas composições que são articuladas traz um benefício muito grande no desgaste de pneus, né? Uhum. E esse... Então, esse é um, é um fator aí que que demandou bastante estudo e teve essa, digamos, essa demora, entre aspas, aí para ser Bem
1: Entendi. E a necessidade de, de se colocar isso, é a vantagem é o quê? É o, é o custo? É carregar mais? É... O que, que se tem de benefício, né? O que, que o, trans, o caminhoneiro, o transportador ou o setor mesmo ganha com isso tudo?
2: De pronto, né? O que, que podemos olhar? Ah, nos parece, quando você fala lá 58,5 toneladas né, de PBTT, então ele traz já um ganho, né? Porque você tira o peso do semi reboque em torno de 9.500, tira o peso do caminhão, que daí ele é um caminhão 6x2, é um caminhão um pouco mais leve do que 6x4, então traz uma carga líquida de 40 40 toneladas. E um bitrem, que digamos é um concorrente é, do quarto eixo, ele leva uma carga líquida de 37, agora também trazendo o bitrem para um caminhão 6x2, ele reduz o peso, vai chegar em 37,5 até 38, então tem um ganho aí de 2%. 2 2 mil quilos, 2,5 toneladas e meio de imediato, assim, isso nos parece. Frente a um rodotrem, é, o rodotrem leva o PBTC dele a 74 toneladas, nós olhamos o índice, o estudo nosso de correlação de aproveitamento de carga, ele fica semelhante ao bitrem. Ele teria um, um ganho lá no final de 1%, uma redução de custo de 1%, mas claro que isso aí... Não em receita, porque o bitrem vai levar mais peso do que... Mas ela teria um custo, assim, menor também em frente às rodovias pedagiadas, né? O bitrem lá vai pagar... O bitrem com o cavalo vai ter nove eixos e essa carreta vai ter sete. Então, são dois eixos a menos que você pagaria de pedágio, né? Mas ainda é claro que o o rodotrem, né? Que é nove eixos, ele traz um benefício, claro, de ter um PBTC maior, né?
0: Entendi. Ô, José Carlos, tem uma outra questão aí que eu já percebi que ainda tem dúvidas aí no mercado, é sobre o comprimento mínimo, né, que está sendo colocado em questão também, de 17 metros e meio, e que também uma, uma carreta basculante grande é mais difícil, quer dizer, para uma carreta basculante é difícil, é muito comprida, né, e pode até tombar com posição no caso de uma descarga. É, essa questão mínima de 17,5 metros, e meio, como é que deve ficar isso, na sua
1: opinião?
2: Não, isso vai ser mantido, então, a, a, o comprimento né, é 17,5 meio mínimo e 18,60 o um máximo. Ó. Né? Então, a gente Sim. nota que lá no, na linha de grãos não tem problema, tanto que já tem, como você frisou na, no início, aí, já temos composições rodando, aí ainda que não de é, legalmente simplesmente sim por órgãos de inspeção que fizeram liberações, mas é, a questão do da, do basculante, que hoje é, é, o, é o produto número um no país, né, o que mais vem crescendo pela dinâmica que ele oferece ao transporte, ele realmente nos parece que não deve ter uma adesão, então deve talvez ter um crescimento novamente forte do bitrem, porque o bitrens, ele traz o benefício de ar ser articulado, ele tem uma, uma resposta de freio muito importante, um desgaste de pneu muito menor. Eu acho que o bitrein volta com força, porque como o bitrein estava com 6x4, eles optavam, então, em ter um rodotrem que tinha essa mesma exigência, um rodotrem ou um bitrenzão, um equipamento de 11 e 9 eixos. Então, agora deve voltar. E a caçamba, realmente, ela fica totalmente inviabilizada, porque vai lá para uma caçamba acima de 12 metros, depende do entre-eixo do cavalo, mas se trabalhar com entre-eixo normal aí, 3,5, vai passar de 12 metros, 12 e 500, o que que vai trazer isso aí? Vai trazer um risco muito grande no vascular. Porque se realmente a mercadoria não tiver uma queda lógica, ah, por exemplo, carregou soja, no ângulo de 30 a 40 graus de inclinação, Vai ter, lógico, uma descarga facilitada, mas você pega, ninguém só carrega a soja, né? tem um produto desse, ele é usado também para o assim, e daí vai correr muito risco devido ao tamanho. Então, nós entendemos é, primeiramente que ele não é adequado para o basculante, e sim acreditamos no retorno firme, João e Daniela, do bitrem basculante. Com muita força. Ah,
0: bacana. É, só mais uma, 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 um detalhe que nós estamos falando aí do 6x2, né? Mas também no caso do 6x2, é, provavelmente o tempo de frenagem é maior, né? Na, numa, numa situação do quarto eixo no semi LS, l né? Porque é você está com um eixo a menos freando, né?
2: É, também tem tem essa, essa questão. E lá nos testes, eu acho que traz essas evidências. Eu acho que, na, nas características que, que vinham aí com a portaria, deve deixar bem claro aí todo esse, esse emaranhado. Ainda para contribuir, Daniela, nós lá, a, a Resolução 639 2016, ela obriga que novos implementos, novas CATs emitidas a partir de 2022, tragam o uso do ESC, que é o Controle de Estabilidade. É algo que ele é um ele está dentro do EBS. E nós entendemos, assim, até que essa composição, é a trata do novo produto, porque ela é uma subcomposição, igual como tem a carreta Dois Eixos, Dois Eixos espaçado Três Eixos, a Vanderlei, o Três Eixos Espaçados, a Canguru, nós somos tão criativos em nome, né, nesse Brasil. <risos> Temos os dois eixos junto mais um distanciado, que é a Canguru. E todos eles não trazem. Então, a gente, nós da Anfir, estamos, assim, é, e aguardando né, a resolução, nós vamos ter uma reunião com com o Senatran dia 16 do 2, às 15 horas, alertando sobre isso, porque vemos um risco muito grande, porque se vier com a posição de entender que é um produto novo e que tenhamos que usar o EBS em alguma composição, naturalmente nós não temos EBS no mundo hoje, os fabricantes já não conseguem atender a nossa demanda aos produtos que já exigem, que os clientes já exigem EBS, então seria algo muito ruim. E nós queremos que acompanhe essa nova composição, que é o quarto eixo, a a 639 de 2016, ou seja, que em 2000, a partir de janeiro de 2025, todos os implementos rodoviários do país terão EBS. Então esse seria um tempo grande para a indústria também poder fornecer, e nós é, não correr o risco de nós travar o transporte rodoviário do país que é responsável aí por, por transportar dois terços de nossas riquezas aí do nosso PIB.
1: Mas isso não, não teria teria, ver, teria ligação também com a liberação desse dessa das não?
2: É depende do entendimento. Ah, Quem tá. protocolizou o ano passado deve sair com o ABS normal, mas se uhum. o Senatran entender que é um novo produto
1: Tá, entendi. Tem
2: que entender isso. Então, é outra dúvida que está pairando no ar e traz risco aí também para o transporte rodoviário.
1: Isso tudo também vai ser discutido junto, então.
2: Vai ser discutido junto.
1: Entendi. E Tem deixa Muitas
2: te... coisas, né, Daniela? Esclarecer. É muita coisa
1: que tá. Não, então, porque a gente, né, de repente, é, é importante a gente esclarecer isso, porque não é simplesmente um item, né? São vários entendimentos aí que pode ir travando essa liberação é, total dessa, de vocês iniciarem a produção desse, dessa, desses implementos de quarto eixo, né? E me fala uma coisa, é, agora uma curiosidade assim também. Essa, essa regra ela também vale para os cavalos mecânicos 4x2, né?
2: É, eu, eu digamos que eu tenho até que pensar melhor como é esse o 4x2. É, né? por causa é, do. Que... Eu
1: fico pensando na lei da balança, não sei se interfere, eu, mas como é que funciona isso? Porque eu estava. É, eu eu, eu, perde, eu... Um eixo,
0: você é, perde um
2: eixo,
1: você perde um eixo.
2: É, os nossos estudos foram é. feitos todos em cima do 6x2. Tá. É, eu até me surpreendi quando você leu ali o 4x2. E dela, é, foi só uma, é... uma
1: curiosidade, que eu acho que eu vi, eu vi é. mas eu não tinha certeza. Aí eu frasse. É, eu aproveitar e perguntar. Peito,
2: e os testes também sobre o 6x2. Tá. É, do
1: meu
0: ponto de vista, eu acho que não seria. É, sem contar a segurança, né? Mas não seria tão vantajoso você tirar é. um eixo que seria o quê? 8,5 toneladas a menos, né? Vocês é, porque ele só pode saber.
1: tracionar é, é, 51, é isso, sei lá. E aí, de repente, é. eu não daria. Eu
2: acredito que tenha maior dificuldade.
0: Mas essa questão igual você falou agora, José Carlos, desses nomes aí, né? Canguru, Wanderleia, essa essa necessidade de se transportar mais por, por composição, ela é mais por parte dos transportadores ou também, é claro, existe o interesse dos fabricantes de implementos também em oferecer o produto mais leve que transporta mais dentro né do conceito de segurança do que é legal de onde parte mais isso hoje do teu ponto de vista o transportador que força mais a barra para carregar mesmo mais numa composição ou ou essa preocupação também ela é muito elevada por parte dos fabricantes de implementos rodoviários
2: a criatividade ela é imensa né no nosso país os associados da Anfir trabalham dentro das suas de seus produtos, onde as indústrias fabricam, sempre na busca de trazer leveza ao produto, seja um desenvolvimento de um tambor, seja um desenvolvimento de um eixo, de um chassi, de uma tampa. Então toda a composição passa por isso, mas sempre dentro de produtos homologados, homologados pela Portaria 63. E a maioria dessas novas composições vem da criatividade dos nossos transportadores, né? que contratos, estudos, escritórios de engenharia, desenvolvedores, inventores, que trazem essas novas composições que passam a tentar, né? junto à regularização, junto ao, ao Senatran. Né? Então esse é, é, acredito que nesse modelo do quarto eixo veio, lógico, que veio por uma, uma demanda de transportadores Sim. esse estudo
1: entendi sim. e na sua opinião assim, na sua avaliação você acha que isso é, agora resumidamente isso vai trazer benefícios para o transporte é uma é uma é uma algo vantajoso para o, para o, para o transporte sim
2: ela tem uma variável imediata numa composição é, sem articulado de, de transportar até 40 toneladas temos um benefício aí e, digamos, uma variável não, não muito positiva, que é o desgaste de pneus. Uhum. Então, esse Agora, o, cada transportador vai ver a sua necessidade. Entendi. Né? Se é uma distância mais longa, é, parece que o rodotrem leva mais, o mesmo motorista, um caminhão 6x4, que também é um caminhão, traz uma segurança é, de tracionar, ele é melhor até para para malha viária. Então tem benefícios de ambos os lados. Eu acho que o usuário é que vai definir. Nós, a, da indústria de implementos rodoviários no país, vamos estar tá fornecendo o que usa o cliente necessita. Vai fornecer
1: mais um produto para eles terem a escolha, né? Isso, é, é. resumidamente. E a questão da malha viária, isso ainda, isso ainda é, tem o um estudo sobre isso ainda ou não? Ou não prejudica?
2: Assim, o, o, que, o que se sabe que um, um, um veículo, um próprio caminhão que traciona o 6x4, ele tem uma tração é, mais, menos concentrada. Digamos que ela vai exigir menos desgaste da malha, da malha rodoviária. Então, nos parece ainda um veículo, digamos, que respeita mais a malha rodoviária. Né? Mas agora o 6x2, tanta tecnologia que vem tanto na construção de estradas quanto na construção de veículos, também deve ter um. Eu não posso precisar em percentuais o que um compromete ao outro.
1: Tá.
0: Essa, essa história, né, a gente pode até chamado de novela aqui, é. do, do quarto eixo, ele já começou há um bom tempo, né, já em, lá acho que em 2014, se não me engano, o Denatran já tinha classificado como ilegal o quarto eixo, se ele reboque aliás. Depois, em 2018, reforçou a proibição, a ilegalidade, tudo. Então, e depois é, veio aquilo, né, que nós comentamos agora há pouco. O pessoal continuou a fazer por aí nas, nas oficinas, né, em transformadores e conseguiam que, que esses é, equipamentos fossem é, certificados, né, com aquele como é que é? Os é o certificado Os órgãos de, de inspeção, de área, né? É, eles conseguiam isso. Isso deu até caso de polícia, a gente lembra disso? E agora parece que finalmente né, eles vão querer resolver essa questão aí antes que ela complete 10 anos. Ô, ô José Carlos, você acha que realmente, né, você falou acho que duas ou três vezes que até março né, deve resolver essa questão. Será que agora o negócio vai mesmo desencalha? Uhum.
2: Não, vai vai acontecer sim, o João. É, houve uma, uma força grande pelos transportadores. Quem já tem também precisa ter uma regularização. O nosso sim. país tem encaminhar é sempre com produtos homologados. E eu acho que agora nós estamos no caminho. E nós, da Anfir, tudo que, que vai facilitar e aumentar a eficiência e eficácia do nosso transporte rodoviário, nós somos favoráveis. Agora, é claro que quem determina, quem aprova, é estudos. Estudos que comprovam, que levam ao Contran da Enatran e Senatran, que autorizam. Então, a partir dessa autorização, se traz benefício para o transporte, a ANFIR está totalmente favorável é, que seja é, regularizado que venha essa portaria para que nós possamos é, fornecer esses produtos aos usuários, aos clientes que estão assim por necessitar. Oh, oh,
0: só para encerrar aqui minha participação, oh, José Carlos, na, na posição, a posição da ANFIR sobre o cavalo mecânico 6x2, é, qual que é? É um retrocesso ou não? Uma composição com mais de 57 toneladas, toneladas de TBTC tracionada por um cavalo 6 por 2 Qual é a posição da Amphite?
2: Nós nós temos uma posição que se foi amplamente testados em pista e trouxe um resultado adequado. Se a segurança está mantida, nós somos favorável. Então, o que, o que, dá, o que nos, nos faz a nossa opinião ser mantida é sempre os testes. E sempre movendo a questão segurança. Então, se foram os os testes adequados por técnicos, engenheiros que têm um conhecimento técnico acima de nós, então nós temos que acatar e oxalá que tenhamos sucesso aí. O o Bitrem, o João, você também velho de de transporte, acompanhando essa essa discussão, o Bitrem rodou muito tempo 6x2. né? Sim, Então, é... nós não tínhamos assim qualquer anomalia que trouxesse algo que mudasse a nossa opinião. Então, de certa forma, com os testes verificados aprovados, nós somos favoráveis. Não,
1: é
0: bacana. É, bem, lembrado, bem, bem lembrado, já rodou muito tempo o 6x2, já é um indício de que pode ser liberado sem problema. Só um indício, por enquanto.
1: É... José Carlos, eu queria aproveitar a sua participação aqui, já que você está tá reforçando bastante a questão da segurança. Só para dar um recadinho aqui, para a gente encerrar o podcast, você fez um vídeo, achei bem legal, você deu um depoimento sobre a questão do, dos caminhões arqueados, né? Da, o que isso pode causar, que a gente vê cada vez mais isso na estrada, a gente vê bem assim, de repente, muitos motoristas é, jovens querendo fazer esse tipo de, de coisa. Queria que você desse um recadinho aqui em relação a essa, essa questão da segurança. Só para já que você a gente falou bastante sobre isso, né? Só para a gente finalizar.
2: Muito bem lembrado, Daniel. É, a Anfira, é, nós da Anfira, associados da Anfira, somos totalmente contra o arqueamento de veículos e de implementos rodoviários. Tudo que altera a originalidade do produto feito por estudos de engenharia, né, pensando em frenagem redução de risco, distribuição de carga, tudo isso nós somos o contrário. Então, veementemente, nós nos posicionamos como contra e pedimos que tenha uma atuação forte é, da Justiça, né, da, da PRF, de todos, que possa contribuir para maior segurança nas estradas. Esse é o nosso recado, que queremos produtos sempre homologados, originais, que, claro, vai contribuir muito para a segurança de quem, do usuário e de quem usa toda essa malha viária que nós todos usamos diariamente.
1: Ah, bacana! Ah, José Carlos quero te agradecer muito obrigada aí pela pela sua participação, pelo seu esclarecimento. Eu acho que foi bem bem rica aqui a nossa conversa, até para os motoristas ficarem atentos, né, entenderem certinho como é que está essa questão, que eu acho que é sempre uma uma questão que gera bastante. Como o João mesmo disse, como já é uma coisa de muito tempo. Sempre quando vem essa notícia, aí, né, cria aquela expectativa. Então, quero te agradecer mais uma vez. Se você quiser completar aí com alguma coisa que, de repente, a gente deixou passar, não perguntou, fica à vontade.
2: Então, nós nos colocamos a assim, inteira disposição sempre né, da empresa, o carreteiro aí, também, para qualquer esclarecimento. E finalizo dizendo que o Brasil produz e nós, da Anfir, a Anfir, conduz. Então, eu acho que esse é o modelo. né? Que o Brasil vai produzir, nós, da Anfir, vamos conduzir aí por esse essas riquezas do nosso país. Muito obrigado, sucesso aí a, a todos e que tenhamos um excelente 2022.
1: Ah, obrigada. quero
0: agradecer a sua participação, Zé Carlos, o seu tempo mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
1: Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do, do nosso conteúdo dessa semana. E se você está gostando aí, acompanhando o nosso podcast, compartilha aí com os amigos, tá bom? Lembrando que está em todas as plataformas aí no nosso site, tem também no Spotify, tem nas mídias sociais. Então aí, compartilha com os amigos e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente!